0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein, die sich heute die ganze Stunde lang um ein und dasselbe Buch drehen wird. Und zwar deswegen, weil da so viel drin steht, dass wir wahrscheinlich nicht mal alles ansprechen werden in dieser Stunde. 111 Orte in Meran, die man gesehen haben muss, geschrieben von Tom Trivus. Hallo Tom.
2: Hi, es ist schön hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du gefunden hast, hier vorbeizuschauen. Tom, du bist Filmemacher, du bist Fotograf, du bist Medienschaffender, du bist Journalist, du bist Südtiroler, müssen wir ja, vielleicht auch mal sagen, aber die meisten kennen dich, glaube ich eh. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über dich, über deinen Werdegang erstmal, wie bist du zum Schreiben vor allem gekommen, weil man setzt sich ja nicht einfach hin und sagt, ach, was mache ich heute mal, ich fange mal an, ein Buch zu schreiben.
2: Also, das war so, dass ich in der Oberschule, da hatte ich einen, den Sublenzlehrer, der war auf Durchfahrt hier und da, der hat eigentlich für das, für das Goethe-Institut gearbeitet und ich weiß gar nicht, warum der einmal angelandet ist, aber auf jeden Fall habe ich da eine Schularbeit abgegeben und er meinte, dass ich das mal, dass ich es mal im Journalismus versuchen sollte, weil ich Talent hätte. Und, ähm, daraufhin, das war natürlich eine Offenbarung für einen 17-Jährigen, da ja. wirklich, äh, auch, auch, Feedback zu bekommen und vielleicht sogar so ein richtungsweisendes Feedback im Leben zu bekommen. Und äh, dann habe ich wirklich jedes journalistische, ähm, jede journalistisches Unternehmen hier in, in Südtirol angeschrieben. Und äh, ja, dann ist das eine zu einem anderen. Dann bin ich bei Madliner gelandet, bei Sü- Madliner der Südtiroler Tageszeitung. Mhm. Und ähm, dann über die Jahre haben sich dann auch äh, kommerzielle Projekte ergeben wodurch dann auch wodurch sich dann auch ein Artikel äh, über Meran ergeben hat und der war dann eigentlich ausschlaggebend für das Buch selbst. Mhm. Und ich ich wie gesagt, ich also ich, ich, ich war mir eigentlich nicht sicher wegen dem Schreiben. Ich habe es immer gern gemacht, aber es, es war äh, es hat sich einfach so gezeigt, weil ich naja weil weil man es einfach macht,
1: <lacht> sozusagen. <lacht> also das genau, heißt, ja. du brauchst es auch manchmal, oder juckt dir dann in den Fingern, denkst du, jetzt muss ich mal es wieder ist, was
2: schreiben. Es ist sehr sehr ähm, wie könnte man das am besten sagen? Es ist eine sehr, äh, es ist eine, eine sehr entspannende Übung eigentlich, mhm. das Schreiben, weil man sich dann man, man ordnet die Gedanken im Kopf und man man entwickelt sich dann auch weiter, glaube ich. Und das ist äh, es ist faszinierend, was da passiert. Mhm. Das ist magisch fast schon, wenn man mhm. und ich, ich spreche jetzt wirklich vom vom händischen Schreiben und nicht vom Tippen. Das ist unglaublich, was da passiert.
1: Ich liebe auch das händische Schreiben, wie du gerade siehst. Ich habe nämlich die Fragen für Tom hier (lacht) händisch vor mir liegen. Das mache ich eigentlich immer so bei der Kulturzeit, überhaupt bei Interviews sehr, sehr gerne. Man reflektiert anders, finde ich.
2: Absolut, ja. Man hat hat einen anderen Gedankengang im Kopf dann.
1: Ja, das Hm. stimmt, finde ich auch. Du hast aber dann auch bis nach Wien gegangen. Ja, das ist richtig. Und du hast dann auch studiert? Ja. Journalismus?
2: Hm, Kommunikationswissenschaften, genau.
1: Alles klar. Was natürlich sehr hilfreich ist dann in dem ja, Beruf. Ne?
2: Weiß ich nicht. Das ist das ist ein sehr sehr theoretisches Studium. Mhm. Es ist natürlich wichtig, dass man bestimmte Sachen weiß. Aber ich glaube, die wirkliche Erfahrung, die holt man sich erst im Feld. Auf jeden Fall. Und äh, bin jetzt eigentlich im, äh, das würde man im digitalen Campaigning nennen, das, okay. sind, das die schönen Buzzwörter. Ja,
1: aber das Schreiben macht ja offensichtlich nach wie vor auch Spaß. Denn Absolut. sonst hättest du jetzt ja nicht ein ganzes Buch gleich vorgelegt. Äh, es ist dein erstes Buch.
2: Es ist mein erstes Buch, das ist richtig, genau.
1: Und wie ist es denn dazu gekommen? Ähm, das ist erschienen im Emons Verlag, muss man mal sagen. Das ist ein Verlag in Köln, der ist noch relativ jung. Den gibt es seit 35 Jahren, hört sich zwar gewaltig an, aber andere sind weitaus älter. Äh, dieser Emons Verlag hat mit Regionalkrimis an, angefangen und hat irgendwann diese 111er Reihe erfunden. Es gibt über 400 Bände, habe ich gesehen. Ja, das ist, das ist unglaublich. Erwaltig. Ja. Ja, ja, ja. Und da sind anfangs dann Städte und Regionen in Deutschland beschrieben worden. Dann ging es hinaus in die ganze Welt. Ja. Ich habe auch gesehen, äh, es gibt ähm, San Francisco, LA, New York. Und das war jahrelang auf den Bestsellerlisten bei Amazon, also auf Platz 1. Unglaublich viele genau, ja. Bücher. Sind die jetzt auf dich zugekommen? Haben gesagt, na, Herr Tribus, wir haben da gesehen, Sie schreiben.
2: Das waren nicht direkt Sie. Das war der äh, Martin Brinkmann von der Literaturagentur Brinkmann. Mhm. Der hat einen Text von mir gelesen. Und ähm, ja, dann war das so, dass, dass wir uns äh, zusammengesetzt sind und haben dann den, den Buchvertrag aufgesetzt.
1: <lacht> Kanntest du denn die Buchreihe vorher? Also ich sie Mir nicht, war sie ja bekannt,
2: nicht. ja. Aber es war ich, sie hat, sie hat mich nie betroffen, sozusagen.
1: Mhm. Und es gibt auch schon ein Buch, ein Südtiroler Buch.
2: Genau. Von 111 Sabine Orte Gruber. in
1: Südtirol, aber ja, eben. Äh, ja. Und bei dir wurde das jetzt nochmal ein bisschen eingegrenzt. Das Kanntest du das Buch von der Sabine?
2: Also ich habe es gesehen. Ich, ich weiß, dass es existiert. Mhm. Aber es hat, äh, es hat mich eigentlich nie, nie betroffen. Ich, äh, ja.
1: Aber wenn man jetzt so ein Angebot bekommt... Und man hört so 111 Orte in Meran. Überschlägt man dann so blitzartig im Kopf, was fällt mir spontan sofort ein? Ja,
2: absolut, absolut, weil das war eigentlich auch die Aufgabenstellung. Es war ja nicht nicht gleich klar, ob das dann auch klappen würde mit dem Vertrag. Ähm, Ich musste dann vorher eine bestimmte Liste erstellen und dann auch Fotos schicken, weil die Fotos sind ja auch von mir, und dann einfach aufschlüsseln, was was es da denn gibt, ob da genug Material vorhanden ist und äh, anscheinend hat das dann auch gepasst.
1: Aber warum wollten die eigentlich so dezidiert Meran haben?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, weil Meran immer schon auf der Landkarte war, auf der kulturellen und weil Meran einfach, ähm, es, ist, es ist nicht mal Meran allein, ich glaube es ist einfach die, die Umgebung von Meran, die auch sehr, sehr viel aussagt und die sehr, sehr viel zu bieten hat und dementsprechend äh, war es auch sehr interessant, mhm. genau.
1: Jetzt ist es ja nicht nur Meran geworden, sondern du äh, gehst auch in die Umgebung Absolut, von Meran. Ja. War dir das von Anfang an klar, ja, dass du breiter streuen musst?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war, ähm, Meran ist für mich nicht nur Meran, nicht, nicht die Summe der Stadtmauern, sondern auch wirklich was mit den Leuten außerhalb ist, weil äh, das Einzugsgebiet ist ja riesig. Also mhm. doch ziemlich groß zumindest. Und ähm, nein, ich, ich wollte mich nicht auf die Stadtmauern beschränken. Auf keinen Fall.
1: Wir sprechen gleich darüber, was es alles in dem Buch zu entdecken gibt. Äh, was für tolle Orte, die vielleicht auch gar nicht jeder hier kennt. Und du wirst uns auch was vorlesen. Absolut, ja, Buch, ich freue mich. Was ich mich. sehr interessant finde. Und äh, wir machen ein bisschen Musik und dann lasse ich dich erstmal lesen, damit die Leute auch so ein bisschen ein Gefühl für das Buch einfach können.
0: Sehr cool. Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein
1: zurück in die heutige Kulturzeit. Es geht heute bei mir um das Buch 111 Orte in Meran, die man gesehen haben muss, geschrieben von Tom Tribus, veröffentlicht von Emons. Und einen dieser 111 Orte, den, den hast, werde ich
2: euch jetzt vorlesen.
1: Den hast du rausgepickt und da bewegen wir uns außerhalb der Stadtmauern, ganz Das eindeutig. ist richtig,
2: genau, ja. Das war, ich glaube in meiner Jugend, da sind wir immer hin zu den Ort und äh, es war sehr sehr interessant. Es ist eigentlich heute auch noch Es also ist ein sehr lebendiger Ort. Das ist ein Ort, ähm, wo man die Fetzen fliegen leisten kann und ja, ein Ort, der einfach Spaß macht und der Charakter hat auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, dass einer meiner Lieblingsorte im Buch ist. Mhm.
1: Wir waren, glaube ich, alle dort. Dann äh, leg mal los, ich glaube, dann äh, verstehen die Leute sehr schnell, welcher Ort das ist.
2: Man kann über den Laden sagen, was man will. Fest steht, dass bereits Generationen über Generationen durch die heiligen Bier- und Schnapsdurchtränkten Hallen des Après-Clubs gewandert sind. Disco ist hier nicht tot, sondern aus seinem kalten, mit Glitter und Kokain verzierten Grab auferstanden und tanzt mit Michael Jackson Thriller. Der Pre-Club hat einige Vorzüge vorzuweisen. So bringt einen der hauseigene Shuttlebus vom Anfang der Postbrücke direkt vor die Haustüre der guten Stube. Freigetränke inklusive, versteht sich. Auch wenn es gerne mal aus allen Nähten platzt und die Tanzerei besonders im Sommer dafür sorgt, dass man ungewollt Körperflüssigkeiten austauscht, spielt der DJ wenigstens nicht immer dieselbe abgedroschene Diskomucke, wie man sie aus allen anderen Diskotheken rund um den Globus kennt. Das Après ist wie der Onkel Dritten Grades, der mit seinem ausgebleichten Hemd im Wohnzimmer eine Zigarette raucht und Wodka in sein Müsli schüttet. Wer sich nicht augenblicklich in die Bude verliebt, der hat entweder kein Herz oder BWL studiert. Das Highlight für jeden apré besucher und eigentliche Stille Grund, dass man nach einer Barrunde noch dorthin geht, ist das Schnitzel im Brot. Diese proteindurchdrängte Herrlichkeit, die aus einem Trutan, Schnitzel, zwei Brotscheiben, einem Salatblatt und einer geheimen Soße besteht, ist der Stoff, aus dem die betrunkenen Träume aller Apré und auch postpubertierenden Nachtschwärmer gemacht sind. Schon der Bestellvorgang ist ein Erlebnis für sich. Im Innenhof des Aprés, der rummach- und raucheckig zugleich ist, stellt man sich zuerst in die Schlange und wartet. Lange. Man wartet, bis man vor dem großen Küchenfenster angekommen ist. Wenn einem der Koch dann ins Gesicht lacht, seine 5 Euro für dieses Superfood kassiert und einem schließlich den Grund für alles Gute dieser Welt auf einem Barteller überreicht, weiß man, was Liebe
1: ist. Ja, und ich glaube, jetzt nicken ganz viele mit dem Kopf, <lacht> gerade bei deinem Schlusssatz. <lacht> und wissen genau, was du gerade meinst.
2: Ja, 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 ja. Das ist einfach wunderschön, wenn man da hingeht. Und ähm, es, es macht Spaß und das ist Charakter. Und das ist ehrlich vor allen Dingen. Es ist ein toller Ort, auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt mal nochmal zu diesen 111 Orten kommen, die in dem Buch vorkommen ja. und der April ist eben einer davon, hat der Verlag dir irgendwelche konkreten Vorgaben gemacht, dass er gesagt hat, die und die Sachen sollten aber bitte drin sein?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also das war eigentlich relativ locker und ich habe... Äh ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ich dann reinpacken kann und was nicht. Ich wollte aber nie ein abgehobenes Buch oder einen abgehobenen Reiseführer schreiben. Das war mir immer das war mir immer zuwider, weil für was und für wen. Mhm. Da, dafür, davon gibt es eigentlich genug auf dem Markt.
1: Ich finde ja auch das Tolle bei dieser Reihe, dass das ja eigentlich jetzt nicht nur ein Führer für Touristen sein soll, sondern auch für Einheimische tatsächlich.
2: Absolut, ja. Das war eigentlich die grundlegende Idee. Weil wir bei der Recherche habe ich gesehen, dass es Orte gibt, die ich selbst nicht kannte. Mhm. Und Orte, die, die mich unglaublich überrascht haben tatsächlich. Und ähm, naja, wenn ich das Feedback anschaue, dann ist das glaube ich auch gelungen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Was äh, für eine Zeitvorgabe hast du bekommen? Wie lange durftest du dich hinsetzen und schreiben?
2: Das war eigentlich relativ offen, muss ich sagen. Äh, natürlich war die, die oberste Devise oder die oberste Direktive war die Qualität, mhm. die hinter so einem Buch steht. Darauf wollte ich auf jeden Fall achten. Ähm, ansonsten, das war relativ locker.
1: Wir sprechen gleich weiter über das Buch. Das Buch von Tom Trius. 111 Orte in Meran, die man gesehen haben muss. Und auch das Buch kann man zurzeit nicht übersehen, finde ich. Also wenn man so zum Beispiel durch Meran schlendert und in die diversen Buchläden hineinblickt, dann springt es einem förmlich entgegen. Ja,
0: das kann man so sagen. So das soll ist echt es auch schön. sein. Ja. Ja. <lacht> Kulturzeit. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Zurück geht's in die heutige Kulturzeit. Tom Tribus ist heute mein Gast und er hat was Tolles mitgebracht, nämlich sein Buch 111 Orte in Meran, die man gesehen haben muss. Tom, diese Buchreihe hat ja ein ganz klar strukturiertes Format. Für jeden der 111 Orte mhm. steht äh, eine Seite Text. Genau. Das sind immer 31 Zeilen, glaube ich, ich habe gezählt.
2: Nein, das sind nicht unbedingt... Auf die Zeilen kommt es nicht an, das sind die, die Wörter, die ich glaube das sind 1850 bis 1890 Zeichen.
1: Die in einem Text vorkommen dürfen, Ganz genau. das ist spannend, das ja, ist ja noch viel interessanter als Zeilen. Ja, ja super. Ja, ja. Und auf der anderen Seite ein Foto, jetzt sprechen wir genau. erst kurz über den Text. Ist das schwierig äh, am Anfang wirklich genau diese Zeichenvorgaben einzuhalten?
2: Ja, das war es war's auf jeden Fall, weil bestimmte Orte sehr, sehr viele Informationen haben und andere Orte überhaupt keine. Da gab es äh, bestimmte Fälle, wo ich wirklich mit mir gekämpft habe, was ich da jetzt drin lasse oder was ich da rausmache, also was ich rauslösche, weil es ist äh, ja sehr viel Material gewesen.
1: Mhm. Also wird man auch schon mal echt irre und denkt, ich krieg's jetzt einfach nicht ja. in diese Seite. Ja,
2: absolut, absolut. Aber da muss man sich einfach überwinden und sagen, schau, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn das nicht drin steht. Und
1: Legt man so einen Text dann nochmal zur Seite und sagt, okay, mache ich erstmal einen anderen, der leichter geht und dann hole ich mir den später nochmal?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ich hab, äh, Darüber habe ich mich auch jetzt in den letzten Sassen unterhalten, muss ich sagen. Äh, diese diese berühmte äh, Schreibblockade, ja. die man ja so kennt, nicht ja. als, als als Schreiber. Äh, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, um ehrlich zu sein, weil ich sehe, dass die ganze Sache sehr, sehr trocknet und aufgeregt. Weil ähm, wenn das dann jetzt mit der Seite nicht klappt. Dann schreibt man eben was anderes. Man schreibt so lange, bis da was was Gescheites rauskommt. Ich habe auch bei bestimmten Seiten versucht, wirklich, ich habe da wirklich oft stundenweise an einem Satz gearbeitet, damit das eben auch passt und damit das auch äh, Mhm. lesbar ist Mhm. und damit das auch das aussagt, was das aussagen soll.
1: Kommen wir zur anderen Seite. Immer ein Foto, passend richtig, ja. zum Text natürlich mhm. und die Fotos sind auch von dir. Die
2: Fotos sind fast alle von mir. Das heißt, da gibt es ein paar Fotos, die sind eben nicht von mir. Das ging sich leider zeitlich nicht aus, weil ich, ich lebe ja tatsächlich in Wien normalerweise und da hat mir Thomas Zelger geholfen. Das ist ein großartiger Fotograf auch und äh, der findet man auf Instagram, soweit ich weiß.
1: <lacht> Schöne Grüße an dieser ja. Stelle.
2: Folgt ihn auf Instagram und das war natürlich ein großes Glück ja auch. Weil auf der einen Seite war die, war die Reise ja nicht komplett dann, wenn, wenn nicht alle Fotos da waren.
1: Mhm. Was war für dich wichtig bei den Fotos, die jetzt du gemacht hast?
2: Dass es authentische Fotos sind, mhm. dass es Fotos heißt? sind, ähm, die die Orte nicht unbedingt schönreden, aber auch nicht, äh, naja, die nicht, auch, die nicht unbedingt die schlechteste Seite von denen zeigen.
1: Zusätzlich zu diesen Fotos gibt es immer auch noch mal kurze Infos Mhm. zu dem, was du in dem Text vorher beschreibst, Mhm. aber auch noch darüber hinaus, was ich auch sehr schön und sehr pfiffig eigentlich finde. Mhm.
2: Ja, die Idee ist super. Also das ist ja auch einer der fixen Vorgaben effektiv. Das sind dann teilweise auch da reingefallen, die nicht im, im Buch selbst Platz gefunden haben, weil, äh, naja, alles konnte nicht rein natürlich und es war auch nicht immer genug Information vorhanden, aber das war dann einfach auch ein guter Weg, wie man den Rest einfach verwerten konnte. Mhm. Ziemlich cool, auf jeden Fall.
1: Und ich finde für die Touristen sehr hilfreich, dass du fast immer dazu schreibst, wie kommt man hin? Mhm, also zig Buslinien. Ich habe viele, glaube ich, mit denen bin ich noch selber nicht gefahren.
2: Ich habe selbst auch gemacht, wie viel es tatsächlich auch dann gibt. Das ist unglaublich.
1: Das finde ich sehr schön für die Touristen. Die Einheimischen wissen es wahrscheinlich eh, wie sie hinkommen mhm. zu den meisten Sachen. Aber dann nochmal so einen zusätzlichen Tipp zu geben, so darüber hinaus, guckt euch auch das doch mal an. Da schreibe ich zwar gerade nichts Konkretes drüber, aber es lohnt sich auf jeden mhm. Fall. Das finde ich immer nochmal sehr spannend. Ja, Weil danke. Im ich. Grunde genommen sind es dann nochmal 222. Ganz Forte. genau,
2: ja. Kann man es so sagen. Auf <lacht> jeden Fall.
1: <lacht> okay. Wie bist du überhaupt äh, vorgegangen? Hattest du wirklich am Anfang schon die 111 Orte oder hast du einfach mal angefangen und dann ist immer wieder was dazugekommen?
2: Also ich bin grundsätzlich von den offensichtlichsten ausgegangen. Mhm. Und dann haben sich bestimmte Geschichten während der Recherche ergeben. Man uffert dann einfach so aus irgendwie. Und ähm, diese Geschichten sind dann zu anderen Geschichten gekommen. Dann hat man mal jemanden kennengelernt und der hat dann einen weitere Geschichten ja. erzählt. Und das war schon ziemlich großartig, muss ich sagen. Mhm. Weil äh, das hat das sehr weiter geholfen. Und das, das sollte eigentlich auch sein. Ich habe ähm, im Buch bei der Recherche eigentlich immer darauf äh, geachtet, dass ich die Menschen auch in, in den Vordergrund stelle. Nicht unbedingt in den Mittelpunkt, weil das wäre schwierig gewesen natürlich, aber ich habe zum Beispiel Harry Reich eine eigene Seite gegeben. Schönweger waren zwei Seiten drin, genau. (lacht) Und ich denke, das sind eigentlich für eine Stadt vom Schlag vom Iran, das ist eigentlich der der Charakter der Stadt. Das ist nicht unbedingt das Kurhaus, auch wenn das natürlich auch sehr, sehr schön ist und wichtig auch, das steht außer Frage, aber das macht nicht die Stadt aus. Das Leben auf den Straßen und das Leben... Das Leben hinter der Kulisse, das sind, die, das sind die Charaktere, die Charakterköpfe, die man so vielleicht übersieht manchmal.
1: Mhm. Die oh, auch ja. Ideen in die Stadt gebracht haben, die Projekte vorangetrieben haben, die es ja. ohne diese Menschen auch gar nicht geben würde.
2: Absolut, absolut, ja. Und die man eigentlich, das Interessante ist mit, mit Herr Reich zum Beispiel, den sieht man überall. Ja. Nur nicht eben in, 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 in physischer Form, sondern in Form seiner, seiner Bilder. Ganz genau. Das das ist ziemlich cool, ja.
1: Ach, physisch sieht man ihn auch öfter. Oh ja, ich definitiv. Sagen. Oh ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir machen nochmal eine kleine Pause, sind gleich zurück hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Heute mit Tom Tribus.
0: Zeit für Kultur, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Weiter geht's mit Tom Tribus und seinem Buch 111 Orte in Meran, die man gesehen haben muss. In dem Buch, Tom, da kommen Kirchen, Schlösser, Museen, Cafés, Theater, Geschäfte, Orte der Freizeitgestaltung, Friedhöfe, Spazierwege und vieles andere vor. Ziele in und außerhalb Merans, in Stadt, Dorf oder auch auf dem Berg. ja Wie wichtig war es denn da auch so ein Gleichgewicht hinzubekommen, dass man sagt, ich habe aber wirklich alles berücksichtigt?
2: Das war unmöglich, dass man alles berücksichtigt. Ähm, das wollte ich aber eh sowieso nie. Das war mir von Anfang an klar, dass man nicht alles reinpacken kann. Ich habe immer versucht, den Menschen in den Vordergrund zu stellen und äh, da irgendwie die Geschichte rumzuspinnen. Und äh, das, ja, das, das war eigentlich die Maxime beim Buch. Alles andere war, war Bonus oder extra sozusagen.
1: Aber so eine Ausgewogenheit findet sich ja trotzdem in dem Buch. Also wir ja. haben jetzt ja nicht irgendwie, äh, weiß nicht, 50 Schlösser und <lacht> da ist halt ja. alles andere aus. Du entschuldigst dich sogar in dem Buch bei einem Schlösser. Schloss bei Lebensberg, ja, ja. Das ist schon fast zu viel jetzt ist, aber dieses muss es noch sein. Ja, ganz das fand genau, ich total das ist richtig.
2: Es sind solche, naja, eigentlich Charakteristika im Burggrafenamt, die man sieht und das Schloss Lebensberg ist ja wunderschön. Mhm. Das ist unglaublich und auch was sie daraus machen, das ist super. Ich muss sagen, das, das war eigentlich der Punkt, was die wirklich offensichtlichen äh, Sehenswürdigkeiten anbelangt. Da habe ich mich aufs Auge verlassen, effektiv. Mal abgesehen vom, vom Kurs, das ist das tatsächlich nicht drin. Ja. Das war zu offensichtlich. Das war, das wäre fast schon eine Beleidigung gewesen, weil es einfach schon so krass da drin ist. Auch wenn es schön ist natürlich. Ansonsten muss ich sagen, habe ich... Ich habe jetzt zum Beispiel den, den den nächstes besinnungsweg drin. Jetzt mache ich irgendwas eher lockeres, liberaleres, mhm. Rock'n'Roll quasi. Mhm. So habe ich das, das Gleichgewicht versucht zu, zu finden einfach.
1: Und da hat dir der Verlag nachher auch nicht reingeredet?
2: Ähm, der Verlag hat mir eigentlich nicht unbedingt reingeredet. Er hat mir schon Tipps gegeben und hat gemeint halt, ja, vielleicht überlegt ihr das nochmal und mhm. hin und her. Mhm. Ähm, aber sonst, nein, das war sehr, sehr frei und sehr, sehr lock. Bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Das ist eine großartige Sache, muss ich sagen, ja. ja.
1: Jetzt hast du eingangs schon gesagt, es gab auch Neuland für dich, als du diese 111 Orte zusammengestellt hast. Was war denn beispielsweise ein Ort, der dir vorher nicht so geläufig war oder dessen Geschichte du gar nicht so kanntest?
2: Da gab es einiges. Das sind diese offensichtlichen Orte, wenn man durch die Stadt geht, die die man zwar kennt, Mhm. aber die einem so nicht auffallen. Ich meine, dass das, das beste Beispiel war äh, das Eurotel. Mhm. Das ist äh, man, man geht da rein und man kennt das. Das ist aber eher ein, ein, ich will ich will das Wort nicht verwenden, aber es ist halt eher ein, naja, ein Schandfleck in der Stadt sozusagen, äh, weil es natürlich nicht sehr gepflegt aussieht und weil es äh, schönere Orte gibt auf mhm. jeden Fall. Aber wenn man die Geschichte kennt und dass das tatsächlich ein Prestigeobjekt war und dass das ein der Grundstein quasi für eine ganze Hotelkette war, das ist schon ziemlich unglaublich. Mhm. Und auch der Umstand, dass die Kubertur so ausgerichtet wurde, weil dann unterirdisch auch äh, Seitenarm der Bassach eben durchfließt oder vorbeifließt, ja. das sind solche Kleinigkeiten, die einem faszinieren und die einem festhalten sozusagen. Mhm. Schon ziemlich cool.
1: Wie lange hast du für die Recherchearbeiten aufgewendet? Wie viel Zeit?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Ich habe das ja nicht hauptberuflich gemacht oder ich mache das ja nicht hauptberuflich. Kann ich fast nicht sagen, ehrlich gesagt, weil es, sich, es hat sich immer wieder was Neues ergeben mhm. bis zum Schluss und das sind dann auch zwei Orte rausgefallen. Kann ich so nicht sagen.
1: Und, und wie lief das ab? Hast du erstmal Google gefragt und hast dann auch, auch recherchiert, auch, Bücher, ja, hast mit ja. Menschen gesprochen? Wie, wie ja. sah das aus?
2: Ich habe mir eine Liste gemacht, mhm. die habe ich dann auch rausgeschickt und ähm, von da aus ging ich dann, weil bestimmte Orte konnte man da nicht reinnehmen, weil, die, weil bestimmte Leute das nicht wollten. Äh, bestimmte andere Orte. Weil waren, Leute
1: das nicht wollten?
2: Ja, das gab es auch, natürlich. Ist auch völlig okay, weil äh, muss ja nicht sein.
1: Heißt aber, dass du bei ganz vielen Orten auch erstmal fragen musstest, darf ich euch denn bitte reinnehmen? Ganz genau, Team? ja.
2: Das ist richtig. So
1: nicht so, freut euch, ich, ich packe euch rein, sondern ja. tatsächlich umgekehrt. Ja,
2: das ist richtig, genau.
1: Magst du nochmal was lesen? Absolut. Mach mal was würdest Pause. du denn gerne hören? Ich würde gerne was hören, was glaube ich ganz viele kennen, so Ost-West, ist ja, auch zweimal drin, einmal drin, einmal draußen sozusagen. Das kann man so sagen, genau. Und eins davon kannst du ja schon mal aufschlagen, während bei uns ein paar Takte Musik laufen.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Tom Tribus ist heute mein Gast hier in der Kulturzeit mit seinem Buch 111 Orte in Meran, die man gesehen haben muss. Und ich denke mal, meine Lieben da draußen, dass es so einige Orte in diesem Buch gibt, die ihr selber noch nie, zumindest nicht bewusst wahrgenommen habt. Der Tom hat es vorhin schon mal erzählt, ihm ist das selber auch so gegangen, dass er die Geschichte hinter vielen Dingen gar nicht kannte. Genau, ja. Und ähm, deswegen auf jeden Fall eine ganz klare Leseempfehlung für alle. Ihr findet mit Sicherheit Neuland da drin. Jetzt habe ich aber was, was glaube ich für die wenigsten Neuland ist, was du uns nochmal vorstellst. Wirst und vorlesen wirst.
2: Mhm. Wir reisen das ist mit der Ost-West-Club, einer der schönsten Orte natürlich in ganz Meran und der Ort Nummer 75 im Buch. Nachdem sich Meran in den letzten Jahren immer mehr und mehr mit dem Massentourismus angefreundet hat, ist es mittlerweile ein echtes Kunststück geworden, authentische Orte in der Stadt zu finden, die sich klischeefrei der heimischen Kultur annähern. Während sich das Stadtzentrum rund um die Meraner Lauben quasi zum touristischen Disneyland für Greise und kinderreiche Familien entwickelt hat, findet sich oben im Steinachviertel ein Ort äh, für alle Kulturfielen und Nonkonformisten. Ein Ort des interkulturellen Austausches, der sich über alle Grenzen, Ethnien, Sprachen und Geschlechter hinwegsetzt. Ein Ort, wie es ihn in Südtirol nur selten gibt. Die Rede ist vom ost Meran. Der Club zählt mit mehr als 220 Veranstaltungen im Jahr zu den fleißigsten Kulturzentren in der Stadt und weiß mit seiner offenen liberalen Einstellung Menschen aller Alters- und Sprachgruppen, Ethnien und politischen Einstellungen zu vereinen. Er bittet Veranstaltungen an, die vom lästigen Tanzabenden über Diskussionen mit Spitzenpolitikern bis hin zu nützlichen Initiativen wie dem Repair Café reichen, wo sich sachkundige Menschen treffen, um kaputte Dinge wieder auf Vordermann zu bringen. Die Meranerinnen und Meraner begrüßen die fleißigen Initiativen des Clubs, was sie nicht zuletzt in der stetig steigenden Mitgliederanzahl von über 7000 Ostwestlern zeigt, die der Club bis heute angesammelt hat. Konsum ist hier keine Pflicht, da er sich hauptsächlich durch Spenden und durch den für jeden Besucher verpflichtenden Mitgliederbeitrag finanziert. Dieso tut aber auch keinem wirklich weh, da er mit nur 15 Euro im Jahr kaum die Geldbörse belastet. Der Oswest ist momentan noch in der Basaragasse 29 daheim. In Zukunft soll sich das aber ändern. Man organisiert und verhandelt nämlich kräftig, damit der Club in das alte Gebäude des Skistands das Basalium, umziehen kann. Es würde dem Oswest den nötigen zusätzlichen Platz bieten, den er dringend braucht. Auch die Stadt würde von der Vergrößerung mit profitieren.
1: Ein weiterer Ort, auf den man in dem Buch von dir stößt, Tom. Es gibt ja so Orte, die man seit seiner frühesten Kindheit kennt, mhm. an die man auch so bestimmte Erinnerungen hat. Ist da einer dabei bei diesen 111 Orten, wo du sagst, das weiß ich schon, als Kind ist mir das immer aufgefallen?
2: Hm. Das ist eine sehr faszinierende Frage. Ähm, als Kind, als Kind. Ich glaube, boah, das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich. Das April
1: wird es nicht gewesen sein. <lacht> Nein, das war es nicht. Mal. Das
2: war dann... <lacht> Aber das gab's dann ja auch schon. Ja
1: klar, aber du wirst ähm, wahrscheinlich noch nicht nach dem Schnitzel im Brot gefragt. Nein, 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 tatsächlich als kleines Kind.
2: Ähm, wow, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, meine erste Kindheitserinnerung an Meran, das war doch der, der Rennweg schätzungsweise mhm. oder das. Nein, das ist das, das Theater, das Theater am Theaterplatz. Ja. Ja, ich glaube schon. Das war so. Ansonsten. Mehran war immer schön Meran war immer die große Stadt, die große Welt, Nicht besonders wenn man aus Disney kommt selbstverständlich halt ja. und äh, das hat sich dann auch immer gelohnt, wenn ich dann rein bin, wenn ich zur Schule bin und äh, ja, wenn sich das Leben dann, dann richtig aufgebaut hat hm. sozusagen.
1: Und welcher ist dir der liebste Ort in Mehran?
2: Der liebste Ort in Mehran? Das ist äh, schwierig, weil Meran tatsächlich ein großer Lieblingsort ist, muss ich sagen, mhm. weil ich, äh, ich, ich merke es, es ist unglaublich, wenn ich, wenn ich von Wien komme und dann irgendwie äh, am nächsten Tag nach Meran gehe, um einen Kaffee zu trinken, das hört sich sehr, sehr esoterisch an. Aber ich merke wie ich, es, wie ich wie, ich, wie ich, wie sich was in mir auflädt, mhm. wie, wie ich mich einfach wohlführe und wie ich mich erhole auf jeden Fall. Das schafft nur mehr Wand bis ja. jetzt.
1: Ist doch schön, ist doch ein oh absolutes ja. Oh ja. Ähm, bestmögliches Zeugnis für die Stadt, würde ich mal sagen. Hundertprozentig. <lacht> Gibt es einen Ort, der durch die Arbeit am Buch eine andere oder eine neue Bedeutung für dich bekommen hat?
2: Würde ich so nicht sagen, nein. Aber ich, ich verstehe die Stadt etwas besser mhm. und ich verstehe, warum bestimmte Dinge da drin passieren und warum bestimmte Dynamiken so sind, wie sie sind. Sonst nicht, nein.
1: Aber dann hat das Buchprojekt ja auch was ausgelöst in dir.
2: Oh ja, absolut. Das hat einfach die, die, die Lust auf, auf die Geschichten ausgelöst, also die Lust auf, auf die Entdeckungsreise. Und äh, Ich reise natürlich sehr, sehr gern und, und ich, ich interessiere mich auch für solche Sachen, aber es war natürlich nie so wirklich stark vorhanden wie jetzt nach dem Buch. Und äh, es war immer was Altbackenes, was... Ähm, was uninteressant uninteressantes, fast schon unattraktiv ist, sich für solche Geschichten zu interessieren. Aber jetzt, wo ich die Geschichten kenne, ist unglaublich. Mhm. Das reißt dich vom Mocker wirklich.
1: Ja, schön. Wie sind denn die Reaktionen auf dein Buch eigentlich?
2: Naja, das war ja, das war ja eine Zeit lang in Miranda auch ausverkauft. Äh, hat mich, das hat mich vom Mocker gerissen. Also, die Leute sind weitestgehend zufrieden damit. Mhm. Das freut mich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das, das, das Schönste ist eigentlich, dass die Leute sich unterhalten fühlen vom Buch. Das freut mich sehr. Ich wollte ja. nie, wollt nie ein Buch schreiben, dass sich <lacht> irgendwie abhebt von den anderen, beziehungsweise, dass das ähm, naja, das, das sich selbst zu ernst nimmt. Das war nicht in meinem Interesse und ich sehe auch nicht den Sinn dabei das nimmt einen Teil von von der Leichtigkeit, glaube ich. Besonders, wenn man unterwegs ist und und reist, da sollte da schon ein gewisses Stück weit auch Leichtigkeit dabei sein. Auf
1: jeden Fall, Mhm. klar. Gibt es denn auch Leute, die sagen, Mensch, wie hast du das nicht reingemacht oder das nicht reingemacht? Und das gibt's ja auch noch.
2: Ja, ja, ja. Ich meine, natürlich, Meran ist riesig. Beziehungsweise die Umgebung und und Meran selbst bietet unglaublich viel. Und da waren auch Orte dabei, ähm, wo die Frage aufkam, warum ich das nicht mit reingenommen habe. Viele waren einfach zu offensichtlich. Viele waren einfach zu... Wie die Faust aufs Auge quasi, zu krass da. Das wollte ich nicht. Das hätte dazu geführt, dass das Ganze nicht mehr so interessant wäre. Weil äh, noch ein Buch über das Kurs schreiben oder noch ein Buch über den Interpeinerweg schreiben, der ja jetzt tatsächlich auch drin ist, aber auch noch ein Buch über den Interpeinerweg als, als solches zu schreiben, das wäre doch ziemlich langweilig mhm. gewesen.
1: Ja und vor allem, du musstest dich ja nur auch entscheiden. 111 war die Zahl. Und 111
2: war die ob Zahl, du jetzt genau.
1: 135 gewusst hättest, nützt richtig. dann auch wieder nichts.
2: Ja, ich, ich versuche die restlichen Orte, die es jetzt noch nicht ins, ins Buch geschafft haben, ähm, auf Instagram und auf Facebook. Auch mhm. Aufzuarbeiten äh, als solches Super. und folgt mir auf Instagram. <lacht> Dom Tribus,
1: das hat er jetzt nicht wirklich gesagt,
2: <lacht> weil es, 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 es wäre schade. Es wäre ja. wär schlichtweg schade. Mhm. Deswegen äh, ja,
1: und Buchprojekte an sich ist das jetzt was, wo du sagst, gerne mal wieder, wenn ich das passende Thema oh ja finde?
2: absolut. Das ist, ist die, die große Zahl, das ist mein eigenes großes Ziel. Das sind die 3 bis 30, mhm. und äh, das nächste. Action schon jetzt nicht unbedingt in der Röhre, aber auch das wird gerade konzipiert. Und äh, ja, es macht unglaublich viel Spaß, ein Buch zu schreiben.
1: Mhm. Es
2: ist auch sehr viel Arbeit natürlich, aber das ist, ist ja nie, das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Ja. Ja. Tom Tribus, unsere Zeit ist leider vorbei, aber ich kann euch jetzt allen nur ans Herz legen. 111 Orte in Meran, die man gesehen haben muss, kaufen, anzuschaffen, zu verschenken, weiterzugeben, ähm, allen zu erzählen, dass es dieses wunderbare Buch gibt und sich dann auch auf den Weg zu machen und diese Orte zu besuchen und mal zu schauen, ob man da selber auch noch mal was ganz anderes entdeckt, als man bisher darin gesehen hat. Tom, ich danke dir, dass du heute hier warst. Es hat war sehr, sehr schön,
2: es war, das, es war eine tolle Unterhaltung. Dankeschön, danke, dafür. das freut
1: mich. <lacht> Das war die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, ihr hattet genauso einen Spaß wie ich und Tom hoffentlich auch. Bis zur nächsten Woche. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
0: Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.